0: Salve, salve, torcedor vascaíno Salve, salve, torcedora vascaína Que moral, hein? Agora a gente tem abertura aqui no Café com Vasco Um trabalho do Felipe Muniz Jornalista lá de Belo Horizonte Da Sorriso Filmes Com vários craques da narração esportiva brasileira Lu Espenido, o grande Januário de Oliveira, garotinho José Carlos Araújo. Muito obrigado ao Felipe Muniz por ter possibilitado ao programa ter essa abertura muito legal. E a gente vai chegando nesta terça-feira, 7 de maio de 2019. Eu sou Bruno Guedes e estes são os destaques de hoje. Vasco segue em busca de nomes para a diretoria de futebol. Grupo de torcedores protesta. Maxi e Castan Escapam de suspensão por cartão vermelho Na Copa do Brasil Atlantis, mais um Alô, alô, torcida Cruz Maltina Vamos que vamos A gente volta nessa terça-feira aqui com o Café com Vasco Mais uma vez agradecendo ao Felipe Muniz Pelo trabalho na abertura do programa Esse que só não tem o privilégio de ser vascaíno Mas que é um amigo de longa data Um grande cara A gente já vai começando também Falando o seguinte, fique ligado ao longo dessa semana A editora Autografia e o Café com Vasco vão fazer uma promoção A gente vai entregar um livro de presente a um torcedor, um ouvinte do Café com Vasco A gente fez uma promoção já a galera do WhatsApp Agora a gente vai fazer uma pra galera das redes sociais Que claro, quem está no grupo do WhatsApp pode participar também Primeiro passo é o seguinte Vai lá, curte o Instagram do Café com Vasco, arroba Café simples, fácil, tranquilo de achar. Amanhã a gente dá todos os detalhes dessa promoção que vai te dar um brinde na sexta-feira, beleza? Na terra o principal assunto do Vasco nos últimos dias, é óbvio, é o departamento de futebol, a gestão de futebol Cruz Maltina. No domingo a gente teve a demissão do Alexandre Faria, que era o diretor de futebol profissional, por assim dizer, e aí, nesse momento, o Vasco está sem vice-presidente de futebol, sem diretor de futebol, sem técnico, com um ponto no Campeonato Brasileiro em três partidas disputadas. O Vasco vem tendo problemas já nessa administração há algum tempo com essa gestão. né? Lembrando que há quase um ano o Vasco demitia Paulo Pelaipe, Newton, Newton Drummond e trazia O PC Guzmão, para ser um gerente de futebol, coordenador de futebol, até hoje ninguém sabe direito o que o PC Guzmão faz, trazia o Jorginho, Jorginho, iniciava uma reformulação. Muito pouco tempo para o Vasco ficar mexendo todas as peças do tabuleiro, né? mas mexe mais uma vez. E aí o Vasco, nesse momento, não tem nenhum nome forte especulado na imprensa para assumir o futebol. Fica claro, é um indicativo claro, de que o técnico só vai sair quando o Vasco conseguir um dirigente, ou então vai trazer dois nomes de uma tacada só. Ontem, os principais veículos de comunicação, o Lance, o Globosport.com, o Globo tentaram mostrar um pouco o que aconteceu nesses últimos tempos na gestão de futebol do Vasco, apontaram que havia incômodo com o Alexandre Faria por causa de erros no departamento, inclusive erros na publicação do balanço, que informações que foram repassadas pelo departamento de futebol, enfim, contratações, mas o que vai agora, no momento, é esse. O Vasco está sem três funções importantes do futebol, e precisa rapidamente mexer nisso para conseguir tocar o restante da temporada. Vasco hoje tem 38 jogadores já utilizados ao longo da temporada, mais de 40 no elenco. Enquanto isso, a gente tem uma informação do UOL. O UOL não publicou salários de jogadores, mas publicou a folha salarial das equipes da Série A. O Vasco tem um elenco de 3 milhões de reais e apontou os 5 jogadores mais bem pagos. E aí a gente tem uma questão. Dos cinco mais bem pagos do Vasco, um deles é o Felipe Bastos, que, segundo a informação que o Café com Vasco recebeu, é pago pelo Corinthians. O UOL se baseou na CLT de cada jogador, no salário, na carteira de de trabalho. O Felipe Bastos, então, deveria constar na folha do Corinthians nesse levantamento do UOL. O Vasco pagaria... 25% 25% do salário que o Felipe Bastos recebe Mas ele está constando para o UOL na Folha do Vasco É uma situação a se esclarecer Os outros quatro, você tem o Maxi Lopes, o Bruno César, o Ramon e o Breno Dois jogadores que estão no departamento médico há muito tempo Quer dizer, de cinco jogadores aí com, que, que recebem mais grana no final do mês, independente da fonte Um é reserva, que é o Bruno César Um tá mal o ano inteiro, que é o Maxi Lopes E três não jogam Difícil, né? Acho que o Vasco tava precisando dar uma sacudida aí nesse nesse elenco, mexer em muita peça, mesmo sabendo que a temporada tá rolando, né? É mexer com o carro, tentar consertar o carro em movimento, mas é o que se pode fazer. E ontem, em São Januário, a gente teve um protesto na porta da sede do clube. Cerca de 100 torcedores, segundo contagem do Globesport.com, foram para a porta do estádio para protestar contra o presidente Alexandre Campelo, pedir é, eleições diretas, contestar o balanço, é, detonar o PC Guzmão também, criticaram ainda o Iago Pikachu e também, segundo o Globo Esporte, houve críticas ao presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro. A gente tem sempre a preocupação de falar grupo de torcedores, né? a matéria até do Globo Esporte diz que torcedores do Vasco fazem protesto em seu januário. Aquelas pessoas que estão lá, presumivelmente, são pessoas que torcem para o Vasco. Mas é sempre bom segurar um pouco de grupo, falar em grupo de protesto, porque a gente sabe como as coisas funcionam não só no Vasco, mas no futebol em geral. Né? Nem sempre o protesto é um protesto, uma, uma, uma expressão genuína do torcedor. Né? Sempre, às vezes vem motivado por algumas coisas, não sei quem são essas pessoas que estavam se manifestando ontem, não havia identificação de grupo a maioria vestia camisa do Vasco sem ter grupo de torcida, a Força Jovem maior torcida organizada do clube que está até suspensa se manifestou dizendo que não tem nenhum tinha nenhum ato preparado né, e e recomendava que os torcedores e os os filiados da da torcida não fossem até São Januário mas aconteceu um ato acho que Muitos vascaínos estariam com vontade de ir para São Januário questionar muita coisa, mas teve esse grupo ontem, cerca de 100 pessoas. Há há constantes manifestações de descontentamento nas arquibancadas, depois de resultados negativos, houve em São Januário na última quarta-feira na na derrota para o Atlético Mineiro. É um clima complicado, né? um clima pesado que vem parando na Corina nos últimos tempos. Nessa Bom, nem tudo é má notícia. O Leandro Castan e o Maxi Lopes foram julgados ontem pelo STJD pela expulsão no jogo contra o Santos. Lembra que eles foram expulsos no finalzinho da partida, já? Aliás, depois do apito final, pelo árbitro Rafael Trace, é, ofenderam o árbitro depois do apito final. Ambos foram expulsos, acabaram pegando uma multa vão cumprir um jogo de suspensão pela própria multa, né? e essa suspensão automática ela não é cumprível. Né? Você é suspenso, cumpre a automática com a eliminação, vamos dizer assim. Mas ambos poderiam pegar de 1 um a 8 jogos de suspensão por causa das ofensas. E aí isso teria que ser cumprido, esses jogos a mais, além dessa suspensão automática, teriam que ser cumpridos no Brasileirão. Como ambos escaparam, vão pagar a multinha lá, 100 reais, né? Que chega a ser meio bizarro, né? Vão pagar uma multa pequena e vão poder jogar tranquilamente no Brasileirão. Já o Vasco, por causa de invasão de campo, por causa de tumultos, vai pagar multa de 100 mil reais. Mais prejuízo para os cofres da colina. Então, torcedor, eu sei que é difícil segurar a onda de vez em quando, mas vamos nos controlar... Evitar lançar objeto no gramado, evitar causar problemas, invasão de campo, porque isso não vai vai se voltar contra o árbitro de partida, contra um jogador que você queira protestar, nada disso. Vai Vai se voltar contra a instituição Vasco. A gente vai encerrando aqui mais uma edição do Café com Vasco, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês nesta terça-feira, 7 de maio de 2019, essa foi a edição 51, boa ideia do Café com Vasco, a gente volta amanhã, um abraço e até lá!